0: Привет! Это и вправо» — подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
1: А меня Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов Букмейта и литературный критик.
0: Это книжный подкаст, поэтому здесь мы обсуждаем книги, но не любые. Я почти не читаю художественную литературу.
1: А я реже читаю нон нонфикшн, и мы решили читать то, что нам нравится, и попытаться объяснить друг другу, почему это хорошие книги. Сегодня у нас будет немного другой выпуск. Мы с Валерием решили поговорить о книгах, которые были написаны от невыносимости, поговорить о тяжелых текстах, которые каким-то образом все равно не лишают читателей веры в жизнь. Я расскажу о книге, которая вдохновила меня прочитать и перечитать другие книги Тони Морисон, даже в самых неподходящих условиях.
0: А я о книге, прослушав которую, я понял, что в жизни все-таки есть смысл. Даже в жизни тех, кто потратил свою жизнь, чтобы лишить смысла чужую.
1: Книги, которые мы сегодня будем обсуждать, есть на букмейте. Ссылки оставим в описании. Я расскажу про первый роман американской писательницы Тони Моррисон «Самые голубые глаза». Он был написан в 1970 году, а издан в России в 2022 году «Эксмо» в переводе Ирины Тогоевой. Это история темнокожей девочки Пикалы, которая мечтала о голубых глазах. Она думала, что так она сможет избавиться от своей расовой некрасивости. А
0: я расскажу о книге Воля к смыслу Виктора Франкла. Ее еще иногда по ошибке называют смысл жизни. Выпустила ее в аудиоверсии издательства Everbook в 2022 году, а перевела ⁇ Любовь сум ⁇ Это книга психиатра и невролога Виктора Франкла, человека, который прожил огромную жизнь. И эта жизнь была нелегкой. Он был, как вы знаете, наверное, узником концлагеря. И действительно, его жизнь можно назвать тяжелой, но, что важно, она была осмысленной. Вот об этом он и написал свою книгу, а еще о его авторском методе, который он назвал логотерапия. Это такой разговор между врачом и пациентом, и разговор, который помогает не просто найти смысл жизни, а вылечить болезнь. Болезнь, которую можно назвать неврозом. И вот сегодня мы поговорим о том, как эти вещи связаны. Невроз и смысл жизни.
1: У нас с тобой сегодня совсем не новинки, а классики, у меня литература, у тебя психология. И, как мне кажется, когда мы говорим о классике, важно все-таки поговорить о контексте, который успел сформироваться в это время, ну и, естественно, об авторе.
0: Да, конечно, потому что, ну вот представь, если бы я не сказал, что Виктор Франкл был узником концлагеря, согласись, те же самые слова звучали бы несколько иначе. А вот когда мы узнаем о контексте... Это очень сильно меняет восприятие И сам Франкл об этом, кстати, сказал, что когда его слова, его идеи пересказали одной женщине Которая страдала очень сильно депрессией из-за того, что она узнала свой смертельный диагноз И вот эта женщина выслушала мнение Франкла И оно не показалось ей слишком интересным А вот когда после этого она узнала, что он три года провел в концлагерях она иначе отнеслась к тем же самым словам. Поэтому контекст действительно очень важен.
1: Опыт насыщает ценностью рассказывания. Слушай, я хочу тебя спросить,
0: кто такая Тони Моррисон, что она написала. Я, очевидно, знаю, что она писательница, и даже я знаю, что она лауреатка Нобелевской премии по литературе. То есть, на такого человека точно стоит обратить внимание. Поэтому я буду слушать тебя с большим интересом.
1: Слушай, да, конечно, можно ограничиться стандартной формулировкой, что Тони Моррисон Морисон это первая темнокожая женщина, которая получила в 1993 году Нобелевскую премию по литературе. Она входит в школьную программу, по ее книгам снимаются фильмы, даже есть экранизация «Возлюбленные Сопры Уинфри». Но эти определения будто бы ограничивают ее фигуру и сводят до какой-то социальной функции просто темнокожей писательницы. Это не так. Моррисон проделала путь от нищеты до поп-звезды. Она родилась в семье темнокожих рабочих, а сейчас к ее текстам отсылает даже Бейонсе. Yeah. <laughs> И мне кажется, что в каждой стране есть, очевидно, национальные поэты или национальные писатели, как, например, Пушкин, Мицкевич. А вот Тони Моррисон как раз тот самый национальный поэт, а точнее писатель Америки. Моррисон росла в бедности. Однажды даже арендодатель поджег дом ее семьи, потому что родители не могли заплатить за аренду. И несмотря на это, и вообще в целом довольно сложный жизненный путь, Тони Моррисон выбрала не рабочий, а интеллектуальный профессиональную дорогу она успешно училась в университете и даже стала работать редактором это вообще конечно было нонсенсом тогда ее писательский путь начался как раз с самого голубого глаз эта история тогда существовала в форме рассказа и Моррисон писала его поздно ночью или рано утром то есть она была тогда матерью-одиночкой с двумя детьми вставала в 4 утра и чтобы немножко времени успеть посвятить литературе она вот старалась хотя бы выкроить пару часов на этот текст Next. При этом все-таки наибольшую известность ей принес роман «Возлюбленная». Она его опубликовала уже только в 1987 году и в 1988 году получила пультерскую премию. «Самые голубые глаза» все-таки долгое время оставались малоизвестным текстом, но потом, естественно, тоже стали рассматриваться как один из центральных текстов творчества Моррисон. И на протяжении всей жизни, помимо писательства, Моррисон зарабатывал редактурой. И интересно, кстати, что для российских писателей быть редактором это вполне себе нормально, но в Штатах это все-таки скорее исключение. Скорее всего потому, что писательские гонорары в Штатах ну, вполне способны обеспечить безбедную жизнь, а в России это немного и не так. Впрочем, Тони Моррисон все равно достигла вершин. В третьем году, как я сказала, она уже получила Нобелевскую премию. А умерла она, кстати, всего три года назад, и, кажется, только сейчас на нее обратили какое-то внимание в России. Как минимум, ее главное произведение возлюбленное, стала обсуждаться. И, кстати, я так вдохновилась подготовкой нашего подкаста, что вчера ходила на ноготочке и переслушивала именно возлюбленную. Несмотря на то, что я, конечно, была под огромным, тяжелейшим впечатлением после «Самых голубых глаз», мне все равно хотелось дальше погружаться в тексты Моррисона. Настолько они плотные, захватывающие и действительно гениальные. Давай вернемся все-таки к Франклу. Ты немножко про него рассказал. Может быть, еще что-то можешь добавить? Да, я
0: с удовольствием добавлю и расскажу про Виктора Франкла, потому что это книга, которая действительно прорастает, как зерно во мне. И, надеюсь, она вырастет в какое-то прекрасное растение или дерево. И я постараюсь при этом быть короток, не займу всю весну, и расскажу об этой книге так, как я ее услышал книга про то, что я назвал неврозом. Но на самом деле эта книга шире. Она и про невроз, и про соматические болезни, и про социогенный невроз. Вот Франкл говорит о том, что его книга про попытку найти смысл смысла. Это действительно не тавтология, а слова, которые он выстрадал. И они могут показаться банальными, но поверьте, это слова человека, который очень хорошо и очень афористично изложил все то, что он понял и пережил. Я в таких случаях всегда вспоминаю, как говорят про правила дорожного движения, что каждое слово, каждая строчка там написана кровью. Если там что-то есть, то значит это чья-то жизнь, да, возникла или ушла, и поэтому строчка такая появилась. И вот когда читаешь книжку Франкла, то понимаешь, что за каждой мудростью стоит какой-то Очень тяжелый день, который он пережил. Книга, как я сказал, про смысл. И про невроз, который возникает у человека, если у него этого смысла нет. Сам Франкл называет это «экзистенциальным вакуумом». Вот, заметьте, это действительно немножко не то, к чему мы привыкли сегодня. Потому что сегодня мы редко эти слова употребляем применительно к психологии. И если вы придете к э, психотерапевту сегодня, то вряд ли эти слова где-то будут звучать.
1: Но скорее всего, если ты скажешь, что ты потерял смысл жизни и интерес к ней, то тебе скажут, что у тебя депрессия.
0: Да, абсолютно верно. И вот как будто на место слова экзистенциальный пришло слово депрессивный. Возможно, это одна из тех причин, по которой я не могу ходить к психотерапевту сегодня, вот к Франклу бы я пошел, я бы хотел прийти и сказать ему «Доктор, посмотрите, вот моя экзистенциальная бездна». Он бы посмотрел на нее и стал со мной разговаривать как Сократ. Это, кстати, прием, метод, который он употребляет, называется «сократический диалог». Это вопросы и ответы. Ну, предположим, я говорю «Доктор, я потерял смысл жизни», а он мне говорит «А был ли у тебя такой смысл?» Я говорю, "Хм, не знаю». А он говорит, «А был ли у кого-нибудь рядом с тобой такой смысл? Как ты думаешь?» Я говорю, «Ну, наверное, у Ксении Грициенко. Потому что, когда я гляжу в ее глаза, даже сквозь очки, я вижу, как под ними сверкает смысл». На что мне Франкл сказал бы, ага, значит, рядом с тобой есть живой носитель смысла, значит, у кого-то смысл есть? Я бы сказал, да, наверное, есть, и через таких людей я, возможно, еще таю в себе надежду, что этот смысл может быть у меня». Или как один его реальный пациент, молодой человек, говорил, что когда он слушает классическую музыку Моцарта, Гайдена, Бетховена, он через этих композиторов открывает возможность смысла, что если были люди, которые переживали такое и смогли это зафиксировать, значит, смысл существует.
1: Слушай, а насколько все эти методы, которые использовал Франкл, актуальны сейчас? То есть, его критикуют за это или нет? Потому что, в целом, ну, вопрос-ответ, это похоже на моё... сессию с терапевтом и не с единственным терапевтом, которым я занималась. Как будто бы это обычный подход.
0: На самом деле все авторы, все мысли как бы прорастают друг через друга. Франкл довольно много говорит про Фрейда, которого во времена Франкла очень много критиковали. И он объясняет, почему Фрейда так критикуют. Ну, потому что он, по сути, отец и психоанализа, и во многом психотерапевтических методов. И вот кушетка, и тоже вопрошания, и ответы – это фрейдистские методы. И долгое лечение, как это сегодня принято, тебе очень многие психотерапевты сегодня скажут, что лечиться надо долго. А Франкл лечил быстро, он иногда мог за одну сессию победить какую-то часть невроза хотя бы. И вот Фрейда в его время очень критиковали, а Франкл его защищает и объясняет, что Фрейд это титан, а он в том числе, сам Франкл, называет себя карликом, который стоит на плечах у этого титана. И поэтому легко критиковать Фрейда, но Фрейд был ограничен сам собой, потому что он был настолько велик, он создал фундамент из которого потом мы дальше начинаем расти. И вот сегодня мы доросли до того, что и тебе, и мне известно. А лично мне это, знаешь, не подходит по одной простой причине, потому что слово «депрессия», в отличие от экзистенциального вакуума, оно не просто короче, оно объясняет мою болезнь или мою проблему через мое тело через мои внутренние причины, через отношения с моими родными. А Франкл говорит, что человек – существо трансцендентальное. Он направлен вовне, потому что смысл человека лежит в другом человеке, в мире – он для этого использует фразу «бытие в мире» Хайдегера или «в Боге». Это нечто отдельное. Сегодня довольно странно будет, наверное, на приеме у психотерапевта говорить о внешнем смысле, тем более религиозном. А Франкл мне очень нравится, потому что он говорит о каком-то внешнем целеполагании. И приходит к этому высокому смыслу, к пониманию внешнего, такого божественного смысла в конце книги. Сразу скажу, что божественное в его смысле, вы можете подумать, но ну, это, наверное какая-то религия, надо куда-то ходить, какие-то обряды совершать. Нет, он говорит, что если вы считаете, что в жизни есть смысл то она уже как бы божественное явление. Значит, в ней есть какой-то положенный смысл. Ты
1: так много, на самом деле, говоришь при какой-то отрыв, но мне не очень понятно, смысл это какая-то универсальная величина получается или все-таки личная, потому что если как-то мы отделяемся от своего тела, если мы отделяемся от своих отношений, как будто бы смысл должен быть единый для всех тогда или как?
0: Приведу тебе еще один пример. Франклу ночью Однажды позвонила женщина, которая собиралась покончить с собой. Он проговорил с ней достаточно долго и называл смыслы, которые могут заставить ее жить дальше. Он поговорил с ней, она не стала делать того, что она задумала, и вскоре пришла к нему на прием и говорит, «Доктор Франкл, вот я послушала вас ночью по телефону, и, честно говоря, ваши идеи меня не слишком убедили». И вот когда он ее спросил, «А все-таки, а почему вы не сделали вот первое, сделали второе, почему вы здесь?», на что она ответила, «Знаете, в мире, где такое возможно, где можно позвонить Франклу, и он будет с тобой разговаривать ночью, в этом мире есть смысл жить». Как говорил еще Федор Михайлович Достоевский, если нет солнца, то будьте им. Поэтому, если ты спрашиваешь себя, а вообще есть ли какой-то внешний смысл? Ты, Ксения, можешь быть для кого-то внешним смыслом, и я для тебя могу быть. Ответил я на твой вопрос?
1: На самом деле, да. Я что-то загрузилась даже.
0: Сейчас даже твой пес поднимет голову и скажет, вот он чешет, а.
1: Вот я знаю, для кого я смысл как раз.
0: Вот-вот, абсолютно кстати. И Франкл именно на этом примере показывает, как выглядят отношения человека и Бога. Он говорит, вот отношения человека и его животного устроены так же, как отношения человека и Бога. Например, если у вас есть собака, и вы показываете ей палец, ну или чужой собаки скорее, она может за него укусить. И вот человек точно так же может не понять жеста Бога и за этот палец укусить.
1: Слушай, мне кажется, мне нужно все-таки рассказать про весь сюжет, на самом деле, для наших слушателей. И я бы еще добавила, что вот Тема Бога, о которой ты говорил, она тоже, конечно, плотно пересекается с текстом «Самый голубой глаз», потому что в оригинале это не самые голубые глаза, а это «The bluest eye», то есть это «Самый синий глаз». И я читала эссе Жени Некрасовой про Тони Моррисон, и она там как раз говорит, что «Самый синий глаз» — это глаз Божий. И в этом плане, конечно, перевод, который выбран на русском языке, он как будто бы упрощает всю суть. У Книги, на самом деле, довольно сложная композиция. Сначала она меняется стилистически, она постоянно меняется и с точки зрения, меняется оптика. И только смена времен года там, которая разделяет книгу на части, как-то поддерживает последовательность событий. С самого начала в центре Клоди и Фрида. Это две темнокожие девочки. Они из Огайо. Кстати, возлюбленные тоже события происходят в Агаю. Они живут со своими родителями и с сомнительным соседом мистером Генри. Про него там будет очередной неприятный пассаж потом. Однажды их родители временно берут под опеку Пикулу Бридлов. Это неприметная девочка. Она из неблагополучной семьи, а ее дом в состоянии очередной горячки поджег отец. Семья Бридлов живет чудовищно. Они постоянно не просто ругаются, а они дерутся. Мать считает, что своими страданиями она спасает мужа. Вот как раз какие-то искаженные христианские матери здесь и муж этими страданиями очевидно питается пикала мечется между двумя желаниями там даже процитирую с одной стороны ей хотелось чтобы один из них наконец-то прикончил другого а с другой она от всей души стремилась умереть сама то есть это какая-то совершенно плачевная страшная ситуация к всему прочему пикала не очень хорошо общается и со своими сверстниками. Она скромная, она зажатая. И мечтает она только об одном. Она хочет иметь такие же голубые глаза, как у Ширли Темпл. Таким образом, ей на самом деле больше хочется соответствовать идеалу такой социально одобряемой белой красоты. Эпикулу постоянно дразнят одноклассники. Соседи называют некрасивой. И даже Моррисон голосом рассказчика в романе подчеркивает, что все семейство Бридловов было на самом деле безобразным. Не вполне понятно дело в том, что у них близко посажены глаза или из за того, что они темнокожие, но все они и они сами считали себя уродливыми. Однажды пикулу насилует отец и пикала беременеет. Вокруг ходит очень много слухов, а сама пикала бы она не замечает произошедшее. Ей 11 лет, она не может, естественно, это осознать. И все, о чем она думает, это голубые глаза. мне кажется, что ее жизнь наладится, если у нее будут голубые глаза, ее полюбят, она станет популярной, она сможет найти хорошую работу только благодаря тому, что она будет похожа на белых. И в погоне за этими голубыми глазами, после того, как ее изнасиловал отец, она отправляется к местному то ли священнику, то ли проповеднику, тоже педагогу, Филу, ну, в общем, он какой-то шарлатан, который обещает ей чудесное исцеление.
0: Так, Ксюша, стоп-стоп-стоп, мне кажется, сейчас уже будут спойлеры, все-таки для фикшена это важно, это в нонфикшене нет финала у книги, а в фикшене все-таки я не хочу знать, чем заканчивается, может быть, я буду читать, все-таки лауреатка Нобелевской премии. Ох, Ксения, слушать это было довольно тяжело. Я не то, что сочувствую тебе, восхищаюсь тобой, что ты читаешь такие большие и трудные книги по объему страданий. Это просто какая-то ветхозаветная книга Иова, которой восхищался Федор Михайлович Достоевский. И вот я прям слышу, как какие-то библейские мотивы в этом во всем тоже звучат. И меня заинтересовало там, знаешь, пару моментов, когда ты говорила про то, что они считают себя некрасивыми и надеются, что голубые глаза их спасут. И вот по методу Виктора Франкла, если бы эти люди пришли к нему на прием, а это, кстати, очень важная часть, то, что человек должен обратиться за помощью. Ну вот согласись, да, вот тебе не нужна помощь, а, на мой взгляд, нужна. Я подхожу и начинаю давать тебе советы.
1: Нет, ну, конечно, алкоголик не перестанет быть алкоголиком, если ты будешь ему говорить, что он алкоголик.
0: Человек должен обратиться все-таки за советом или хотя бы узнать, что такая возможность существует. Поэтому чем больше людей знает, что есть такая штука, как психотерапия, и что вообще за психикой надо следить, тогда человек понимает, что ему нужен иногда врач. И вот Франкл называет свой метод парадоксальной интенцией. Что это значит? Мне, например, кажется, что я урод, и все мои проблемы из-за того, что я урод. Вот что я должен делать? Я должен взять и сделать селфи максимально уродливое, и опубликовать его в одной из социальных сетей. И написать, господи, какой же я урод. А ты должна прийти в комментарии и сказать, давно тебе хотел сказать, но да ты такой урод. И мы должны над этим посмеяться. И вот когда мы рассмеемся, когда я наконец пойму, что я не просто кажусь себе уродом, а что я урод, тогда меня отпустят. Я перестану из-за этого переживать. И вот когда я перестану переживать, я, наконец, могу освободиться после психотерапевта, пойти к парикмахеру, к стоматологу, понимаешь, ко всем, кто займется моей красотой. Или даже не ходить к ним. Да, в этом смысле Франкл открывает сразу и буди позитив.
1: Ну, конечно, ты должен принять себя, не ходить к парикмахерам. Да, и он
0: говорит, что у него были, кстати, пациенты, которые не были, ну, вот как я, да, сказал, уродами, что у него были люди, человек, у которого было здоровое сердце, но ему казалось, что он умрет от сердечного приступа, если выйдет на улицу, и никто не сможет ему помочь. И тогда ему посоветовали, а скажите себе, что вот я сегодня выйду на улицу, и у меня будет не просто сердечный приступ, у меня будет два или три сердечных приступа. И ему это помогло. И вот когда он рассмеялся над этим, он смог еще раз поверить, ему же сделали кардиограмму, ему сказали, у тебя ничего нет, никакой проблемы. Но у него все равно сохранялся невроз. И вот метод парадоксальной интенции... Ему помог от этого невроза освободиться. И Франкл приводит не один такой пример, когда буквально за один сеанс у человека как спазм проходил этот невроз, и он жил дальше прекрасно и со
1: смыслом. Слушай, ну... Все-таки у Моррисон внешность здесь связана с расовыми вопросами, и она как будто бы не просто пытается показать там, сложную судьбу угнетаемого народа, и, естественно, она не говорит о внешнем аспекте. Она на примере Пикалы которая хочет быть ближе внешней к белокожим, показывает, что это вообще неправильный импульс, потому что белый не равно хороший, красивый не равно хороший, худой не равно хороший и так далее. Тоже можно говорить про внешность, но все-таки у Моррисона это про цвет кожи. И она говорит таким образом с представителями своей же расы, как будто бы спрашивая их, почему вы равняетесь на других, почему вы сами себя презираете.
0: Я тебя, кажется, понял. Вынужден поправиться – это действительно несколько другой проблеме. Когда не ты говоришь себе «я урод», а когда ты выходишь на улицу, все тебе говорят «ты урод», «ты урод», «ты урод», это, как говорится, другое Но здесь опять же метод Франкла советует, что надо попробовать взглянуть на позицию по отношению к твоему страданию. Потому что он находился, Франкл, сам несколько лет в таком месте, где все ему говорили «ты еврей, поэтому ты здесь». И это место, например, называлось Аушвиц. И вот он смог изменить отношение к своему страданию. Он сказал, что если есть в жизни смысл – Значит, он проявлен в каждом дне и в каждом человеке. Значит, здесь и сейчас этот смысл тоже есть. И в случае с Франклом это абсолютно так. Он сам был таким факелом смысла, потому что он пережил концлагерь. И вообще он скончался в очень почтенном возрасте, тоже как Иов, по-моему, в возрасте 92 лет. Это человек, который, я бы даже сказал так, очень сильно пережил Гитлера. Кстати, он родился в городе Вене и умер в Вене. Ну а перед этим была депортация в лагерь, да, была огромная жизнь. Но вот такое возвращение в город, где ты родился, и где в какой-то момент не было никакой надежды на то, что ты туда вернешься, он все-таки туда возвращается. И вот в возрасте 92 лет уходит из жизни. Но тексты его остались.
1: Знаешь, мне все-таки пугает во многом в нашем с тобой разговоре, что Моррисон так мощно наслаивает эти вот ситуации, в которых ты теряешь смысл что как будто бы ты находишься в замкнутом круге. Ну, то есть там и расизм, естественно, и сексуализированное насилие, и домашнее насилие, и патриархат, и алкоголь, и даже какие-то шарлатаны-целители. И все это идет как какой-то наслаивающийся снежный ком. Порочный круг, из которого вообще нереально выбраться, и в котором никто не видит смысла. Это, наверное, вообще сходится как-то с темой институционального расизма, когда из-за совокупности обстоятельств, там, темнокожий ребенок 70, героини, например, или героини Моррисон с большей вероятностью пойдет по маргинальной или просто какой-то нищей, не знаю, болезненной дороге, потому что она ему доступнее. Ему нужно проявить какую-то огромную волю, возвращаясь к твоей книге, чтобы из этого замкнутого круга выбраться. И Моррисон в этом плане наделяет темнокожего человека все таки субъектностью, потому что она рассказывает о... Обо всех сразу ужасных аспектах их судьб. То есть это не просто какая-то декорация произведения их цвет кожи, это не какие-то стереотипы типа большой черной мамочки, не magical nigro из зеленый мили, или там, не раб, который несет в себе всю боль народа. Это живые настоящие люди. И очень часто, точнее даже большая часть персонажей это еще и нехорошие люди, и все это доходит до того, что в самых глубых глазах Моррисон дает голос действительно не только маленьким девочкам, которые жертвы, не только пикали жизнь которой разрушена, большая часть книги посвящена ее отцу который ее изнасиловал. Его зовут Чоли. У него тоже была незавидная судьба, которая довела его до этой точки. Моррисон рассказывает о его детстве, о его взрослении, И приходит к тому самому моменту, когда он пьяный, в общем, совершил то, что он совершил. И не знаю, что бы ты ни говорил про смысл, все равно мне так сложно найти какую-то веточку. И мир, который рисует Моррисон, он как будто бы совершенно безнадежен. То есть все плохо, 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 и заканчивается плохо. И не было ни одного момента в сюжете, в котором ты можешь подумать, так, вот здесь этот герой должен был поступить не так, и, возможно, тогда бы все стало лучше. Лучше не становилось
0: В таких случаях я всегда говорю, слава богу, что это художественное произведение Потому что с книгой в этом смысле нельзя вести сократический диалог А вот если бы перед тобой сидела живая героиня, вот эта самая девочка Ты с ней могла бы здесь и сейчас разговаривать И здесь и сейчас с собой ее менять, быть для нее вот этим внешним событием И в каком-то смысле инструментом. Вот это действительно то, что очень отличает разговор с человеком от разговора с книгой. я, кстати, когда читал Франкла, я удивился, что я не услышал у него нигде совета заниматься творчеством. Потом я вспомнил, как несколько лет назад я сам вел семинар, посвященный драматургии, и в конце, после всех занятий, ко мне подошла одна из студенток и задала мне вопрос, очень личный. Она говорит, знаете, я не стала об этом спрашивать на занятиях, но вот сейчас, когда все разошлись, я хочу вас спросить. Я хочу написать пьесу о том, как я рассталась со своим парнем. «Скажите, пожалуйста, мне будет легче, если я ее напишу?» Я подумал и сказал, «Нет, вам легче не будет». Потому что одна пьеса решает отношения с другой пьесой. Книга решает отношения с другой книгой. Она разговаривает с другой книгой. И тогда студентка спросила, а что же мне тогда делать? Я говорю, ну так, найдите себе другого парня. Потому что один парень решает отношения с другим. И вот мы... Часто путаем эти две вещи. Книгой пытаемся решить отношения с людьми. Людьми пытаемся решить отношения с Богом или с книгой. А это все типически разные вещи. И вот Франкл очень остроумно, кстати, об этом говорит, о том, как мы путаемся в понятиях. Он предлагает такой пример. Вот есть шар. Шар дает проекцию в виде круга. А теперь поставь рядом цилиндр в определенном да, положении И он тоже даст проекцию в виде круга И вот два абсолютно разных объемных предмета дают одинаковую проекцию Из-за этого точно так же в мире идей возникают путаница И возникает, возможно, тот эффект, о котором ты говоришь Когда вокруг все кажется каким-то бессмысленным, однообразным И нигде нет просвета Это ловушки, которые строят наша психика. И вот из этих ловушек надо уметь выбираться.
1: Слушай, ну хорошо, ладно. Я там понимаю, что с книжными героями нельзя вести диалог, но если все же попытаться. Вот предположим, что я героиня текстов Моррисона. Не обязательно пикала это, конечно, такой уже совсем фатальный случай, но все ее герои, собственно, переживают какие-то страшнейшие события в своей жизни. Мог бы ты дать им советы и рекомендации по Франклу, типа, что делать?
0: Ну, во-первых, как сам доктор Франкл это делал, надо разговаривать. Если бы ко мне такой человек обратился, Я бы с ним стал разговаривать И сам факт разговора уже имеет терапевтическое значение и результат Во-вторых, я бы посоветовал на своем примере Относиться к любым проблемам с чувством юмора И Франкл тоже говорит о том, что юмор имеет едва ли не божественное происхождение Божественную интенцию Он способен делать легче в самых трудных ситуациях И, кстати, черный юмор во многом результат того, что люди шутят в самых трудных ситуациях. А третье, знаешь, я сейчас вспомнил у Шекспира в одном из сонетов, он говорит, кажется так, о том, что он не стал бы жить и дня, но другу будет трудно без меня. Поэтому вы тоже, даже вот такой слабый, депрессивный, вы тоже для кого-то можете быть смыслом. Если вы уйдете, если вас не станет, если вы опустите руки, то кто-то рядом с вами опустит лапы. Вашу собаку некому будет выгулять. Вашему коту никто не насыпит корм. Вашей бабушке, вашему мужу, я не знаю, кто у вас там рядом, жена, вашему ближнему без вас. Или, как говорит Шекспир, вашему другу будет без вас трудно. И такой человек, который считает, что у него нет сил, он может вдруг этими силами наполниться. Такие три совета. Еще раз поговорите, пошутите и дайте человеку уверенность что он сильный и что он может быть для кого-то таким источником силы, таким пауэр-бэнком. Вот я и пошутил. Я вспомнил вдруг свою бабушку, которая в какой-то момент бросила смотреть исторические сериалы. Она сказала, как я могу сочувствовать какой-то королеве или какой-то герцогине? Говорит, я же ее жизнью не жила, я не знаю, что это. Поэтому я хочу тебя спросить от лица своей бабушки, а как сочувствовать тем людям, которые жили в другом историческом контексте, в другой эпохе? Как найти вот этот конвертер их страданий и понять, что ты тоже имеешь к этому отношение, как человек к человеку?
1: Ну, вообще, кажется, у нас всех должна быть на должном уровне развитая эмпатия, но если говорить о каких-то более универсальных штуках, то, во-первых, нужно не забывать, что в России есть расизм, от этого никуда не деться. И ты, наверное, помнишь историю, когда крупные порталы опубликовали новость, что первым рожденным в 23-м году ребенком в России стал ребенок Тувинки. И в комментариях там разверзлась просто какая-то адская бездна, нетолерантности, расизма, ужасных оскорблений, которые, конечно, демонстрируют то, что в России эта проблема есть. Просто она повернута по-другому, и она не связана с рабством. Но при этом, во-вторых, мы часто заболеваем, забываем, что в России тоже было рабство. Просто Россия в свое время сама себя колонизировала, и это не носило красовый оттенок. И два года назад мы делали книжный сериал «Жене некрасовой кожи», и этот текст как раз и построен на сравнении американского рабовладения и российского крепостничества. И это тоже, как и «Самые глупые глаза» история, в которой основной прием — это фантастические и мистические события как способ переживания травмы. Там она рассказывает про крепостную домну и темнокожую рабыню Хоп. Хоп приезжает в Россию и они меняются кожей. Тексты Морисон тоже всегда включают элементы хоррора и фантастики. Евгений Некрасов ориентируется собственно, на них и не отрицает этого. И это не делает романы Моррисон жанровыми но подчеркивает ужас и делает его таким более выпуклым и, наверное, в некоторых моментах даже более понятным. И, кстати, у Некрасовой есть самый известный, наверное, ее текст колечно-молечно про девочку, которая заводит дружбу с Кикиморой. И это же тоже абсолютно созвучная самым голубым глазам история, потому что у пикулы тоже появляется воображаемый друг, и через историю с голубыми глазами, через это мистическое желание она, собственно, переживает свою травму of mm-hmm кто спрашивал меня, как можно соотнести себя с этими персонажами. Я хочу здесь кое-что добавить. Несмотря на то, что «Самые голубые глаза» были написаны в 70-м году, они на самом деле очень актуальны. Там есть фрагмент, где соседи обсуждают случившееся с пикалой И говоря об изнасиловании 11-летней девочки, кто-то спрашивает, ну а почему она не сопротивлялась? И я с ужасом понимаю, что слышу эти формулировки и сейчас – Наверное, не в отношении детей. Надеюсь, не в отношении детей, но я их слышу. И никто никогда не спрашивал и уже не спросит саму Пикулу, пусть она и выдуманный персонаж, и диалог с ней, как мы обсудили, выстроить нельзя. Что вообще произошло? Она очевидная жертва, она ребенок, но она для окружающих остается темнокожей, она остается уродливой, и она остается просто обесчещенной. я думаю, что Нам до последнего нужно стараться говорить о таких вещах и давать возможность это делать тем, кто говорить не может, тем, кого потесняют. Я, наверное, сейчас скажу какую-то банальную вещь, но мне кажется, мир никогда не станет хорошим местом, если у каждого не будет возможности этого голоса. И каждый раз, когда я вижу историю об угнетении, не только расовом, а разном угнетении – Я всегда одинаково ужасаюсь. Кажется, это такая простая истина, что нужно ценить, уважать, принимать за равных всех людей. Какие вообще тут могут быть вопросы? Мы же как будто бы все стремимся сделать мир лучшим местом. Но, к сожалению, оказывается, что самые простые концепции на практике самые тяжелые для того, чтобы воплотить их в жизнь.
0: Напоминаем, что волю к смыслу Виктора Франкла можно послушать, а самые голубые глаза Тони Моррисон почитать на Букмейте. Ссылки будут в описании.
1: А этот подкаст можно слушать везде. На Яндекс.Музыке, в приложении Букмейта, в Apple подкастах Google подкастах в Кастбоксе, Ютубе и прочих платформах. Везде, где только вам захочется.
0: И еще нам можно ставить «Пять звезд» и написать отзывы. Мы будем им рады.
1: С вами был подкаст «Букмейта» «Листай вправо» и его ведущие Ксения Грициенко
0: и Валерий Печейкин. А помогали его нам делать продюсеры Елена Рябцева и Бетти Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто. Пока! Пока всем смышленым! Учительница воскресной школы как-то рассказала ученикам о бедняке, чья жена умерла в родах У бедняка не было денег на кормилицу, но Бог сотворил чудо У мужчины выросла грудь, которую и сосал новорожденный Один из мальчиков в классе заметил, что особой надобности в чуде не было Пусть бы Господь подкинул бедняку тысячу долларов, чтобы тот мог нанять кормилицу На это учительница ответила Вот глупый мальчишка, когда у Бога есть возможность сотворить чудо Зачем же он станет тратить наличные? Это анекдот, Ксения. Надо смеяться!